0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史はい皆さんこんにちは朝日新聞の向井です本日も大阪の収録室を離れ京都府宇治市の平等院で上文章住職のお話を伺っています雅な平安貴族の別荘から浄土思想に基づく仏教寺院へと姿を変えた平等院それはただのリフォームなどではなく神殿作りの面影を残しつつも建物の向きすら変更する大掛かりなものでした映画を放った平安貴族の牽制を伝えるものである一方で千年にわたって長らえ多くの宝物を後世に伝える博物館的な役割も備えていました宝物は早い時期から一般公開されていたというのも驚きです今回は藤原氏の庇護を離れた平等院がいかにして現代に守り伝えられたのか鎌倉時代以降の現代までの歴史を探ります地元京都府宇治支局の小西義明記者にも同席してもらい、お話を伺っていきます。それでは続きをどうぞ。あの鎌倉駅以降の平等院っていうのはあの、えー、調べてみたら荘園は持っていたようですけども、僧兵とかそういう幸福寺とか東大寺とかその辺があの勢いを増してた頃のような、そういったとこものはなかったんです
1: よね。そうですね。あの、うん、宇治川がありましたので、交通の要衝であることは間違いありません。ですから、ここに。多いって戦争に巻き込まれるですから楠木正成もそうですし義経もそうですしそういったことは多々ございましたけれどもここに僧兵とか力による組織だったものっていうのは一切なかったんですよ
0: 。にもかかわらずあの現在に至るまであの存続することができたっていうのはどういったところにあの理由があると思われますか
1: これはあるる意味奇跡ともも言えるかもしれません、うん、火があって残った、うんうん、周りが怪人とかしたのに残った建物がある、うんうん、そして人々がそこで実際住まっていた、うんうん、実は江戸時代ぐらいの地層の調査をした時に報道の中で、焚き火を焚いてたこともあったでする。だ、うん、を取っていることもあったんですね。えーえー、だから、人が住まっていたことまである。っていうことがわかる。うんうん、あの、報道、そして周囲の建物。実はもっと古い時代を言うと、平等院の歴史、歴史というのは途絶えない。時間っていうのは続いていく。ですから、平等院の前、1052年の前、1049年、うん、もっと前は何だったかっていうと、実はこれらもだいぶいろいろなことが分かっていて、うん、この境内の中に、やはり人が住んでるんです。うん、これ、<ー>近畿では珍しい縄文の非常に優れた宗神具が出ています。ですから、確かに出ないことはないんですけどあの状態がとても美しく作った良いものっていうのは、まあ、琵琶湖の東の方それがこの都の南側のこの場所にあった、うん、ですから山があり川がありそういった環境の中での人々がここで生活をしたそんなことも分かります。うんそこまで遡って調査を行われているんですね。あの、きっと、縄文の人がここで遊び、さらには、報道の池、先ほど池はあったっていうことはお伝えしましたが、実は、790年代の池の底の地層というのが出てるんです。何だったかのかっていうと、やはり水があったんです。で、そこから出てきた種子、花粉っていうのは何かっていうと、稲なんです。うん、今でも東南アジア、特にあの、米食のところに行くと、お米ができるところ、うん、そして水が湧き出るところっていうのは聖地ですよ。まさに、790年代、平安京ができる頃、奈良と、都、京の間、宇治は、水田が広がる。そういった聖地。うん、お米ができる。人って霞だけで生きていけないので。そこが採れる場所であり。そして奈良時代の地層からは、実は法度の正面あたりから、うん、なんと土でできた馬が出てる。ドバです。<ー>ドバっていうのは何のために使うかっていう。うん、これも、ご承知だと思いますが、うん、水を投与する、うん、制御するためのよりしろですよ。それが奈良時代に出てる。ということは、水田であり、水を投与する場所であり、そして阿弥陀仏の信仰の場所であり、その後、一体どうなったのか、おそらくそのことをお聞きになっているんではないかと思っています。はい、貴族が没落してきたとき。うん、それでもお寺としては残っていく。うん、やはり、なんとかこのお寺を残したいということで、室町ぐらいから貴族の指定、もしくは由来、遊縁があった人がここをもう一度活況化させたいっていうことで人々が集まってまいります。
0: あの先ほど楠木正成が焼いてしまったとおっしゃられましたけど、つまり、報道以外はあの当時の建物は残っていないということですよね。あのもう
1: 1点だけ、あの鎌倉時代の建物、うんはあ、現在、重要文化財ですが、うん、鎌倉の初頭、ですから、12世紀の末の建物が残ってます。あ<ー>これはあの京都でも珍しい、ですから平安時代の建物、鎌倉時代の建物。そして平安から続いていく庭園。なおかつ、今言いました、室町の様々な痕跡も残っていますが、その時の時代の人の関わり方で、私たちが今言う改変などもされています。それは逆に人の営みの少佐でもあるわけですし、また、ちょうど室町末ぐらいから、由来のあった人が、なんとか復興したいという思いと、同時に、平等院を守っていこうとする集団も出てきました。それが、歴史用語で言う、公人。公っていうのは、人面に縦筋した、あの、諸孔の公ですね。<笑>公人。これは、お茶に関わる人たちなんです。お茶に関わる人が、ここで、その、平等院を守っていくグループとして、やはり成長していくんですよ
0: 。やっぱ文化人が大きな役割を果たすってことなんですね
1: 。おそらくそうでしょうね。うん、あの、うちのお茶っていうのは、やはり鎌倉時代、三絵、うん、なんかにも関係しますけれども、うん、お茶が入ってきた第一世代、やはり環境的に、あのー、お茶が適してたんでしょうね。ここでお茶園が多くできてきます。うん、まあよく言われる、これ、岡倉天心の The Book of Tea。あの、茶の本。あの、英語ですけれども、まあ、米語ですけれども、あの、逆に、それが日本語に翻訳されて逆輸入した、あの中に書いていますけど、うん、宇治茶と静岡茶、うん。同じお茶でも全く違うっていうことを書いてるんですよ、うん。静岡のお茶っていうのは、それこそ、幕末から明治にかけて、清水の次郎町とか町おこしで作ってきた。ですから、その頃ってのはもうすでに道具があるんですよ。木ばさみであったり、お茶を買ったり。ですから、例えば新幹線の車窓、お茶があるととても綺麗に買ってます。宇治は今でも一番茶は手摘みです。ですから、2月、3月、4月、新聞の広告の中に、お茶摘みの募集の広告などが回ります。入ってますね。これが大きな違いなんですよ。天心がもう指摘している通り、綺麗に刈られたもの。ところが、手で摘むと枝が割れたり、長さも一様じゃない。そこから、また出てきた芽を二番茶として狩る。そうすると、乱れたところからまた乱れた形でお茶が積まれていく。静岡茶っていうのは均一な味。宇治茶っていうのは不均一な味だということが言われている。ですから、全く違うものなんですよね。これがきっと、あの、歴史の面白いところだと思います。鎌倉時代から続いているお茶の歴史の中で、ある時、社用になった平等院。これを自分たちの信仰のよりどころとして存続したいと思われた。ですから17世紀などでは。お茶人たちが、自分たちがこのお茶をなりわいとして生活できているのは自分たちの父や。おじいさんや、先祖のおかげだっていうことで、お堂を建てるんです
0: 。うん、なるほど
1: 。今、それは、宇治の、あ,<ー>あの、市の指定の文化財になってます。1640年、羅漢、うん、堂という建物です。うん、中には羅漢さんがお見えです。ですから、あの、県庁寺様とか、あと20年前の千葉人の三門、様式はほぼ同じです。が、例えば、幕府や、大きな権力者による巨大な、例えば東洋一大きな山門とは違う、うん、ささやかなお堂ですよ。うん、その羅漢の中になんとお茶師の像もあるんです。<ー><ー>ですから自分たちも釈尊の話に動作したいっていう、そんなささやかなお茶人たちの思いで作った建物。うんうんですから、報道があり、そして江戸の建物があり、すべて生きていくための関係とか、自分の命のルーツであるとか、それを見据えたときに、人はきっとそんな動き、方向に向かうんでしょうね。うーんここに来るま
0: でのあの賛同でなんか宇治茶の,たのお店がとっても多かったですけど、それもやっぱり根拠のないことじゃなくて、やっぱ逆に言うと宇治茶がある側面では平等院を支えてきたっていうこともある。平等院があの宇治茶を育てたとも言える、そんなところもあるってことでしょうか。お
1: そらく、あの、両者がそれぞれ必然として存在したんだと思っています。神様の入り口のところに清茶の像、あの、石碑もありますよね。そうですね。あのー、もう,もう聞きになっている通り玉露っていうのは宇治で考えられていくその記念の成茶記念碑なんですよ、うん
0: 、まあそうするとあの宇治茶というのはあの先ほどかみさんのお話だとあの静岡茶がむしろ近代の味で宇治茶はどちらかというと中世に生まれた中世の味と言える側面もあるということやはり
1: 木も古くなっていきますので、うん、あのおそらく、うんうまみとしては新しい茶葉の方が良いでしょう。うんうん、でもあの、そういった、あ、うまみとしてはあの古い方が良い,いでしょうけども、あの、栄養としては新しい静岡のお茶とか、全国にいろいろなお茶がございます。それぞれに歴史を持っていると思います。あの、どうでしょう。平等の中にいろんな石碑があります。うんうん、その一つが、うん、茶祖、畜湾の日っていうのが、うんうん、この畜湾っていうのは家康と一緒に、夏の陣に出て、そして、その後、三河にトロ茶を広めていくんです。ですから、そういった側面もありますし、いろんな千年あるということは、それこそ浮き沈みを経験しながら、それぞれの人が、それぞれのやり方で、関わりがあったんでしょうね。
0: だからおそらく今のお話を伺っていると、あの、クソヒマに焼かれちゃったことで、あの逆に、あの、うん、茶人たちが自分たちが何とかしなきゃみたいな感じに、こう、危機感を持ったってところもひょっとしたらあるのかなと思ったりするんですけれど。
1: 歴史としてはそうでしょうけど、うん、実際焼かれない方が良かったですよ。ですよね。<笑>もちろんその通りです。<笑>あったらまた全く違う。うん、先ほど言いましたように、うん、もし競争が残っていたら、おそ、うん、らくこういう形ではない。
0: うん、うん。そうですね、ええ
1: 。っていうのは、あの、やはり、本尊阿弥陀如来の修理の時、体内から約820点の様々なものが出てるんです。正尊院の女物にはない青い色のガラスであるとか、あと、平安時代の小切れであるとか、実は経典の一部も出てきてます。きっとやからなければそういったものを、あの、体系的に私たちは現在名にすることができたんだと思いますが、うん、あの、今はそういったものをもう一度並べ直して、うん、そして歴史の順番に紐解いていかないと分からない。先ほど言いましたロストテクノロジーの一つである。例えば、鉄に金が乗っている。鉄にと金っていうのはありえないとされてたんです。実はそれが報道の中に残っていたり。メッキのことですね。そうですう
0: 。そうしますと逆にあの、江戸時代になって太平の世になっていく降の方が錆びれてしまったっていうのはなんか不思議な気もするんですが。
1: 江戸時代はやはり爆破体制がいいあり、それぞれ生きてる人が、あの、ま、どこかの州に属すっていうことがありました。うんうん、逆に、その時代、平等院には、新言宗であるとか、うん、また、全系統であるとか、いろいろな宗派の人たちが平等院に入ってきて、やはり、立て直す。うん、そんな努力もします。でも、いずれまた、平等院から退散されたりとか、うんまあ、そういった歴史もあります。あの、やはり平等院の三内にある重要文化財の、うん、陽林庵書院。養生林の庵と書く。これ庵ですので、うん、あの、いおりですよ。うん、そこには、書院という学びの机が残っていたり。今ほとんどの、それら改変されてしまっているんですけど、平等院のは逆に手が入ってないせいで、足が伸ばせるんですよ。そんな書院があったり、うんその書院というのはお庭が細川3歳忠岐が策定しています<ー>中には織部の灯籠があります<ー>で、織部式灯籠ていうと祖籍なんかを埋めるっていうのが標準パターンと思われていたんですが逆にそこに残っている灯籠は、うん、祖籍も全て地面に乗っかってます、うん、またヨーリアンと書いているのはの産筆の1人、うん、消化道症状なんですよ<ー>ですから<ー>京都南部にあって、うん、文化人たちが集まるサロンのような場所が平等院の中にもあったっていうことです、う
0: ん、江戸時代には江戸時代のまた別の顔があるってこと
1: なんですね人のきっとそこに向かう何かっていうのはきっとそうでしょうね先ほど言いました最古の巡礼札。平安時代の祈りの場所。江戸時代の、例えばお茶の検証であったり、もしくはサロン的な要素があったり。でもお寺ですので、千年変わらず、仏がその中心にお座りになっている。ディープ日本史。とはいえあ
0: のう、先ほどからの伺っております通り、ここはあの特定の宗派に属しないあのえ、単独のお寺であるということで、なんか、あのう2つのなんか宗派があの交互にご住職を務めるというのも、ちょっと変わった形になってるんですけど
1: 、そうですね、実はこういった形っていうのは、うん、あの長野の善光寺、うん、大本願、大漢寺、うん、天台と浄土、うん、また、大魔寺もそうです。うん、新言宗と浄土宗、うん、そして、平等院の場合は、天台系の最小院というお寺と、浄土系の浄土院というお寺。うん、で、実は交互ではなくて、両住職制なんです。うん、常に二人住職がいるということでもあるんです。そして、そこに、それぞれの形でお寺に関わっていく。ということを、現在しています。これは、実は、昭和の大修理っていうのが、昭和32年に終わっています。それまでは実は、それぞれの宗派の臨番性だったんですよ。ところが、やはりお寺として、私たちはこれを適切に継承していく必要があるということで、臨番性をやめて、量住職性にしたんです
0: 。そうしますと、あの、意見のすり合わせというか、合議制になっているということですかそうですね。うんえー、はい。ですから、あの、江戸時代から含めて、あの、その後、むしろ、明治になって以降に大きな修理が行われたりとか、なんか、あの、修理、前、うんまあ、言ったら、平等院のまあ復興っていうのが目立ってくるっていうのが、あの、ホームページの方にも書かれてましたけど、逆に明治っていうのは、なんか、廃物希釈のイメージが強くてですね。それは
1: 、大変な時代だったと思います。うんさまざまな社事が山門を売りに出すとか、海外に持っていこうとしたり、また平等院も、やはり日本に来られた外国の人が報道買いたいなんていう、うん、そんな記録も残っています。上井の奈良の興福寺の五重の塔も売,り売,り売られそうになったんですよね。ありますよ。千代人の山門もそうですし、<笑>報道も。買いたいっていう人がい,ういましたので、えー、やはり、あの、インスパイアされちゃうんでしょうね。うで、自分のものにしたいっていうことがあったんだと思います。あま
0: あ、そういった中であの、あの、明治の大修理って、明治のかなり初年に行われてますよね。そうですね
1: 。あの、頭にもされますし、うん、やはり、あの、古代建築、まあ、日本に古代建築って、それほど残っていませんけれども、大体50年に一度は、うん、修理が必要になります。ですから、明治、そして明治の末年頃、38年から45年頃にも大きな修理をしています。そしてそこから約50年経ずに、先ほど申しました昭和の大修理、昭和26年から32年までかけて、報道の解体というのを行っています。
2: <笑>
0: あの、公式ホームページ見ますと、江戸時代に荒れてたものが明治の初年に大修理が行われてっていうふうになんか一足飛びに考えてしまうと私たち素人は、江戸時代に荒れたものを明治時代になって回収したのかなと思ってしまいがちですけど、実はそうじゃなくて、江戸時代からずっと50年単位で淡々と修理。やってますね。<ー>で
1: 私実はあの、前回の報道修理の時に報告書を作った時私もちょっとあの改めて院の歴史と修理の歴史をすすり合わせてみたんで修理のスパンっていうのがあまりにも正確すぎて、まあ、50年なり45年なり55年とかこの時もしかして何かがあったんじゃないかなと思って調査をしてみましたら平等院の大きな修理の数年前には必ず巨大地震が起きてま,す<笑>まずいじゃないですか、あ,ほどあるんですよね。平成の大修理の時も、うん、その関係ありましたかあの、当然、阪神・淡路大震災、ね、<ー>もございましたし、その調査という意味もございました。う
0: んいや、そういった先人の知恵
1: というのは、なんか、そら恐ろしいものがありますね、なんか。あの、先ほど言いました、十分火山の陽林安所院っていう、これ、安土桃山時代の建物ですよ。で、すごくね、柱が細いんです。そうですね。二寸五分ぐらいの柱で支えている。まあ、屋根は火花なので軽いんですが、その建物って、実は伏見桃山城からの遺行だって言われてるんです。<ー>あれは、それこそ秀吉大地震で、うん。倒壊した様々な建物。京都にはいっぱい、うん、あの、市城から行こうと言われているところがありますが、はいはい、実はこれも調査をしましたら、一緒に写されている平等院の南門。この門の樹種が、なんと、菓子なんです。<ー>赤菓子でした。うん、菓子っていうと実は、お城の門ピに使うんです。<ー>あの、大工さんが菓子の木を削ると、うん、あの、煙が出るっていうぐらい、火や水に強いんですすよ縄文の桑なんかでもでもこれ日本だけじゃなくて旧約聖書にもダビデが歌詞の門を打ち破れ<ー>だから門には歌詞なんです、うんうん、で小さな平等院の南門ですけれども全てが歌詞で歌詞って増木なんでねじれたりするのが非常にまっすぐなんですよまあ秀吉城作りの天才の秀吉が作った役員を移したもんだろうなっていうことがそれでほぼ覚醒されて、はい、再利用してあるんですね、はい、そしてなおかつあのそれと対になる羊林庵書院、うん、ここには日本で最も古い板欄間、うん、板の欄間があって、うん、そこには藤の透かし彫りがあるんですよ、うんうん、なるほどですから地震そして移築修理先ほど細い柱と言いましたが、それ以降、巨大地震の後、やはり建物、地震が怖いんで、急激に柱が太くなるんですよ。でも、人って怖いもので、その記憶ってだんだん薄れていって、元禄ぐらいになると、やっぱりまたすごく細い柱になっちゃうんですよね、建物の。で、また大きな地震があって、また大きな柱になるっていう、<ー>その繰り返し。うん私たち<か>忘れたくなくても、うん、忘れたくないんですけど、忘れちゃうこともあるんですね。神<笑>さん、次の大修理はちょっと先に伸ばしていただいて。ね<笑>、えー、あの、災害が起こると困ります。きっと、ただ、どうでしょう。今の日本の現状や世界の現状を見ると、同じような修理が可能であるかどうかは、誰ももうわからない。うんだからこそ日常のメンテナンスというのが必要になるんじゃないかなと思っています、うん、あの
0: 技術の継承という意味では宮大工の方をどう育成するかとかそういう難しさもありますよね、
1: うん、あと材料ですね、うん、や
0: っぱりあの国産の材料に越したことはないですよね、ま
1: 、あの環境を例えば水に浸かる場所でしたら、うん、あの水性の植物等々を活用するということもあるでしょうし日本がこれだけもう温暖化しているので、<ー>逆に少し考え方を変える必要もあるかもしれませんし。なるほどんただそれに合わせた先ほどの技術者もブラッシュアップしていかないといけないでしょうし。
0: なるほど。歴史
1: なきっとそういったことを積み重ねて残っていくんでしょうね
0: 。ご自歳この先ほどからのお話がかかってると、やっぱ最近ちょっと平等院として歴史に目をもうちょっと向けていかなければっていう,こう自覚というかですね、なんかこう、えーえー自らこうなんかいろいろとこう考えて動いていらっしゃって、その結果報償感とかもできてきたのかなとか思ったりするんですけど、今、最近の平等院とこれからのこの方針とかいうことでですね、どういったことを考えていらっしゃるか伺えますか
1: おそらくあの修理っていうのは、あの、永久に続くんでしょう。うん、これあのメンテナンスという意味も含めて。うんうん、私たちは例えばこの肌、顔一つでも、うん手を入れないとすぐ傷んでしまうことばっかりです。そして、じゃあ何もしなくて、そのままでいても、良いもの、うん、シワがあって美しくなること、シミがあって美しくなることもありますけれども、逆に現代ですと、うん、そこから癌細胞になったりとか、うん、そういったこともありますので、うん、今一体何をするか。うん、実は、報道の修理の時に先輩から、中村寺の修理の時、螺鈿に付着した誇りは保護膜なので、拭うなって言われたんです。<ー>
2: ところが、<ー>報
1: 道の修理の時に、うん、その埃り、調査したら、うん、中から酸化物質がかなり吸着していたんです。うんうん、それで、劣化してしまう可能性があるそういうこと、うん、あの、ラデン、カルシウムなので、貝殻なので、酸化物質は、ですから、千年近く保護膜だったものが、現在は、この、環境で、逆に劣化うになるということです。なるほど。それを、知らずにというか、口伝の通りしていたら、私たちは劣化を早めている。なるほど。だから、同じことはできない
0: 。つまり、あの、口伝は大切にあのそ、あのそ、尊重しつつも、ええええ環境の変化とかも考えて科学的なやっぱり意識を持っていかないといけないということなんですね。平成に修
1: 理をしても結局平成の水です。うんうん、私たち精製水も使います。で、学生にそれを話したとき、やはり精製水,水使って蓋を開けて40時間ぐらいするとその水って酸性に触れてくるんですよね。はいはいはい。ですから常に新しくしなくちゃいけない。また私たちお茶を飲むとき、うん、昔でしたら湯として飲みたければ鉄釜ですよね
2: 、はい、今
1: ペットボトルであったり、うん、放浪であったり電子レンジでしょう鉄が溶けた水の味を子供たち知らないただ逆にそれらは修理で使えない顔料入れたり色が変わるから、うん、きっとそんなことを今の電子レンジや湯沸かし器を使いながら、うん、なおかつ変化するもの、しないもの、変わらないもの、変わってくるものを、全身センサーで考えて、関わっていく必要があるんじゃないですか
0: うそうすると、あの発掘調査は近年あの、積極的に行ってらっしゃるというのを、常にそういうブラッシュアップを行うための足がかりとすべきっていうことなんでしょうか
1: そうううでですすすね発掘もも一つのののの側面です、うん、出ててきたものがたががだどああるるるかといいは慎重に考える必要があると思っています例えば、源氏物語の中でも、普通に人が住まっていれば、お掃除しますよ。平等院のそばから、うん、報道の脇から、うん、あまり湿度が少ないなと言われても、うん、常に人が、もしくは僧侶が間近にいたわけですので、うん、それらは撤去している可能性だってあります。うん、ですから、出てきたものが、100% 正しいかっていうとそういった排出してなくなってしまってるところを発掘して出てきたもの出てこないものっていう仕分けはできるかもしれませんしかしそうじゃないことっていうのも多くある
0: うんそれに現在の姿と付き合わせながら検証が必要ということですね
1: 建物の修理もしていますので、うんうん、それらの痕跡、うん、そして建物が、うん何のためかというと、実は中に人が入り、祈るための場所。仏。ですから、仏という変えることが難しいもの。だんだんそこに行くに従って、変えやすくなります。なおかつ、痛みも激しくなります。瓦とか外装。それらは常に変わってると意識して、っていうことになるんじゃないですかね。うん
0: 。やっぱりこの歴史を受け継ぐってことの難しさと大切さってのことをなんか思い知らせる気がしますね、本当に
1: 。きっと、どちらも同じなんでしょうけれども、私たちは常にそこに今の目、で、なおかつ、古い目も背中に置きながら、歴史に対峙していく必要があると思っています。うん
0: 、いや、そういう意味で言うと、なんか今日は本当になんかこうディープ日本史っていうのはこういうもんだなっていうお話を伺えたと思います。本当にどうも、本日はありがとうご
1: ざいました。こちらこそ、ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。はい、といいうわけででここまままお話伺ってまいりました、えー、ディープ日本史こういうことなんだなという感じでやっぱり千年の歴史を持っているところっていうのがこんな形で、あのー、歴史とは何ぞやっていうことについて改めて私たちに問いかけてくれるっていう意味ですごく、あのー、興味深いお話だったと思います。えー、それではご住職、あのー、リスナーの方にですね、あのー、お知らせしたいこと、お伝えしたいこと、あのー、今こんなことやってますとか、あのー、こういったことがあるんで、ぜひ、あのー、知ってくださいみたいなお知らせ、ございいままししたらお願でできますでしょうか
1: ちょうど平等院で用意している博物館、宝章、うん、館ですけれども、はいはい、そこでは、将軍について、うん、そんな企画展。おその企画展っいうのは今まで個別に、例えば、金庫品であるとか、うん、瓦であるとか、うんうん、布であるとか、絵画であるとか、うん、分かってきたことを、うん、まあ包括的にもう一度並べ直してみようと、うん、そんな展覧会をします。<ー>また、それぞれの時代に関わった、うん、将軍の歴史的な意味、うん、特に仏に対しての称言ということをもう一度読み解くことをしますので、うん、ぜひあのご拝観いただけると嬉しいと思っています
0: はい、あの今日のこの、えー、お話を聞いた上で見るとさらに興味深いんじゃないかと思います、えー、最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまたご意見やご質問も募集していますお便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の向平誠がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。